0: bien vamos a continuar en el versículo 20 verdad dice así pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para uso viles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Evidentemente Pablo eh, Siempre usa mmm, Ejemplos, siempre toma ejemplos De la vida diaria De lo que todo mundo entendía precisamente Había una eh, Pablo estaba pensando en, en la situación de división Que imperaba en la iglesia En Éfeso había una división ¿sí? Por un lado estaban aquellas personas eh, Que su fe, su creencia estaba sólida ¿sí? y, y, y eran personas que estaban dedicadas a una devoción que, que resaltaba más eh, por lo que ellos vivían que la manera que actuaban algunos disidentes. ¿Sí entienden la palabra disidentes? ¿Sí? Que algunos que se habían desviado, que eran... Este. Y él usa una, un ejemplo de una casa grande. ¿sí? De una casa eh, que era como... De, de rico, ¿sí? una casa no solamente grande en el sentido de extensión, sino en todos los sentidos, de opulencia, de, de lujo. ¿sí? Y en esa casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Los utensilios de oro y de plata son usados para celebraciones especiales. Pero ahí mismo también hay utensilios de madera y de barro. ¿sí? Y unos son para usos honrosos, los de oro y plata, y otros para usos viles. Cuando dice usos viles no quiere decir que sean este, menospreciando, sino que son este, usos más eh, frecuentes. Y yo sé que todos este, en sus casas tienen la vajilla, que se saquen Navidad, ¿verdad? Normalmente tiene la vajilla navideña, que está incluso adornada de ciertas cosas. En todas las casas hay, y hay los, los cubiertos, aunque no son de oro, pero que son de color amarillo y que dan el gatazo, ¿verdad? Este, que dicen, no, pues son son los, los, este, los buenos, o incluso hasta cuando usamos de esas, este, uh, de, de desechables hay desechables de, de lujo y hay desechables feos así de, que no, no pasa nada, no pesa este tirarlos ¿verdad? esta analogía del edificio se refiere eh, eh, no se refiere solamente a que está equipada con unos vasos para honra y otros para deshonra, no se refiere a eso o tampoco se refiere a caros y baratos. Eh, la analogía eh, eh, habla de una casa grande, porque en una casa grande caben, fíjese bien, caben tanto los utensilios caros como los utensilios baratos. Y eso está, se da en la casa de todos. ¿sí? Mm, en mi casa, por ejemplo. Tenemos unos tenedores y unos cuchillos Que se usan todos los días Y no hay problema si se echan a perder O, se, o se, se, se rompen o cosas así Pero hay otros que están más bonitos Que se usan en las celebraciones verdad No había lugar tampoco para eh, eh, Esto, lo de caros y baratos eh, No es que se usen por ejemplo en la iglesia que en este caso es eh, el ejemplo de una casa grande se está refiriendo o lo lleves un ejemplo que está usando de la iglesia donde hay en la iglesia utensilios eh, de honra y utensilios de deshonra no es así las palabras ni, ni la intención de pablo eh, es, uh, es para resaltar es para resaltar la utilidad sí. Y como uh, un instrumento que pudiéramos pensar está um, contaminado. Si se limpia, puede ser utilizado para, para una labor de honra. ¿sí? Este, y y aunque, aunque es de madera, no importa cuando se limpia, cuando se santifica... Entonces, se puede usar para una obra más eh, elevada, ¿sí? Y aquí dice que se santifica, se, cuando se limpia será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, ¿sí? útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El significado aquí, eh, eh, estas cosas... A, aparentemente se refiere a los utensilios baratos de las casas grandes Sin embargo Pablo como que está haciendo un énfasis En relación o pensando en los falsos maestros Que se habían contaminado y que no estaban siendo utilizados O no estaban siendo unos instrumentos de honra Sino estaban siendo utilizados como unos instrumentos de deshonra pero si se santificaban, pues podían ser utilizados para toda buena obra. ¿sí? Un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y para toda buena obra. Aquí hay una serie de frases que son importantes y que debemos de considerar. Cuando dice... Que son santificados los instrumentos. Es, un, es, una, es una división, vamos a decir, eh, que, que pueden darle una dirección diferente a cómo se venían eh, usando o a cómo eran los falsos maestros. Cuando son santificados consiste en ser dedicado a usos santos. Y ser limpio de inmundicia, ¿sí? que son limpios. La segunda es la frase que dice, útil al Señor. ¿Quién es útil al Señor? ¿O qué es útil al Señor? Aquí recalca el privilegio que tienen aquellos hombres fieles para ser empleados por el Señor. Útil al Señor. Es decir, que el Señor los puede usar en diferentes labores, ¿sí? en diferentes eh, ministerios, ¿sí? pero obviamente que primero tienen que ser santificados, hay un proceso, primero son santificados y luego son útiles, ¿sí? para eh, ser empleados por el Señor, porque dicen aquí son útiles al Señor, no es útil a un hombre, sino es útil al Señor, la segunda la otra la siguiente es la expresión dispuesto para toda buena obra ¿sí? el apóstol bajo la inspiración del espíritu santo sostiene la gloriosa posibilidad del milagro de la gracia ¿sí? cuando el pueblo esté listo para hacer cualquier obra cualquier obra que se le asigne sí. Y, y esto, esto habla, fíjense, por un lado habla de útil al Señor Pero aquí está hablando de, de una persona o de la iglesia O los miembros de una iglesia que están dispuestos Esto es muy importante, que alguien esté dispuesto A participar en la obra que el Señor le asigne Y bueno, aquí en la obra que el Señor le asigne Recuerden que el mismo Señor habla que unos se les ha dado un ministerio, a otros otro, a otros otro y a otros otro. Entonces, pero debe de haber una disposición para que yo pueda ejercer lo que el Señor quiera, no que lo que yo quiero. Porque a veces eh, andamos ahí navegando por, con las que quiero hacer eh, lo que yo quiero, quiero y le dices al Señor, no, es que yo quiero ser pastor. Y el Señor no quiere que tú seas pastor. Ni tienes los atributos, ni las capacidades, ni la habilidad. Pero sí tienes para ser un evangelista. O sí tienes para ser un maestro. O sí tienes para ser un este, maestro de niños. Y alguien dice, no, yo maestro de niños, no, yo de eso, no, no. Pero aquí dice, dispuesto. ¿Sí? Esta palabra es importante. Ok. Versículo 22 Dice así Huye también De las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe El amor y la paz Con los que de corazón limpio Invocan al Señor Pero desecha las cuestiones Necias e insensatas Sabiendo que engendran contiendas Porque el siervo Del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí está, esta fracción tiene mucha mucha riqueza para nosotros. Debemos de recordar que Timoteo es aún muy joven. Y fíjese, cuando yo estaba pensando, ¿qué piensas tú cuando dice que es joven? ¿Cuántos años crees que tenía Timoteo? Quiero escucharlos. ¿40 años? ¿25? 18, 30, 22, eh, o sea, es el número que ustedes quieran, ¿eh? o sea, pero lo que a nosotros nos dice eh, la frase, que Timoteo era joven y joven, este cuando te, te pones a estudiar, Timoteo se acercaba a los 40 años de edad y era joven lo consideraban joven, y tú dices, bueno joven, este, en nuestros días, no es joven, ya está la mitad de su vida, sí entonces, tenemos que entender, eh, por ese momento yo les digo ahí, cuando tú te metes a estudiar, y si ustedes están estudiando aquí, mis hermanos, tienen que escudriñar, más allá de lo que nosotros les decimos, tienen que con, con Uh, confirmar Lo que les estamos diciendo Todos A ver si es cierto y no A ver si no los estamos desviando como aquellos Era muy joven Y con vastas posibilidades Que da la juventud Pero También un joven Se enfrenta a peligros Que vienen Adheridos a la juventud y debe de ser, eh, en este caso, Pablo le está diciendo a, 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 a su discípulo joven eh, qué debía de hacer, eh, de qué manera debía conducirse. Y fíjese lo que le dice, huye también de las pasiones juveniles. Sí. Y sigue la justicia, sigue la fe. Sigue el amor, sigue la paz Con los que de corazón limpio invocan al Señor Estas características o esto que estoy mencionando Deben de ser parte de una persona que tiene su corazón limpio Y que invoca al Señor El corazón de esa persona debe de seguir la justicia La fe, el amor y la paz son características de alguien, alguien que invoca al Señor, que ora, que lo busca apasionadamente. El término pasiones quizá difiere eh, un poco el uso que se le daba a la reina Valera, por ejemplo, en aquellos tiempos. La Biblia al día, fíjense cómo lo traduce, huye de las pasiones no, perdón, huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos en las mentes juveniles. Normalmente los ment las mentes juveniles tienen, son características de los malos pensamientos. Que quieren conocer cosas que no es el tiempo en el que ellos deben de conocer. ¿Quién mete esos malos pensamientos en la mente de un joven? Satanás. Los líderes de, de, de la iglesia de Dios. Al dejar que sus mentes tengan malos pensamientos. ¿sí? Son blancos del ataque de Satanás. Por lo que necesitan, eh, un líder necesita estar atento a las uh, artimañas. Y ahora, esto es también para nosotros: que nosotros tenemos que estar atentos a nuestros pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Independientemente de tu edad, ¿cuáles son tus pensamientos? Y aquí ya no estamos hablando de pasiones juveniles. ¿sí? Aquí estamos hablando de tus pasiones. ¿sí? Pablo le dice a, a, a Timoteo que debe de, de tener, de estar entregado a una intensa lucha que se que se gesta, que se libra en la mente de toda persona y especialmente con mayor vehemencia en la mente de un joven. Y, y, y cuando se, se, se sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, eso quiere decir que tu mente está ocupada en cosas espirituales, ¿sí?, la nueva traducción viviente, la nueva la nueva versión internacional antes. La nueva versión internacional, fíjese cómo dice. Marcha por el camino de la rectitud. ¿Cuál es el camino de la rectitud? La fe, el amor y la paz. Y en esta lucha diligente, mis hermanos, debemos de considerar no solo a Timoteo, sino a cada uno de nosotros como un pueblo fiel porque dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor, un pueblo fiel, un hombre fiel, tiene un corazón limpio y qué dice aquí, huye, huye de las pasiones juveniles y bueno, eh, las pasiones, no solamente estamos hablando de pasiones juveniles, que repito, las pasiones que tienen los jóvenes son más manifiestas, son más agravadas, ¿por qué? Porque están en una época de querer conocer. Buscan conocer, un niño quiere conocer las cosas que para él son desconocidas eh, Quiere saber por qué el, el conector, este, por qué tiene los dos agujeritos y quiere, quiere saber qué hay ahí un, un joven quiere conocer cosas que son propias de los adultos y así va Pero el asunto es que nosotros, los que ya no tenemos 40 años Pues ya conocemos todo y tenemos que huir de las mismas pasiones. Ya no son de las juveniles, pero que son pasiones. ¿Y, y dónde están esas pasiones? En nosotros. En nosotros están esas pasiones. Sí. El apóstol regresa a una amonestación constructiva respecto a la conducta personal de Timoteo. En el versículo 23 hace hincapié en el tacto Fíjese, primero huye de las pasiones y ahora le dice, eh, hace un hincapié en el tacto y en el control Y en su manera de ser que debe de caracterizar eh, la administración de un joven Y le dice así, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas un joven por su inexperiencia es muy dado a enredarse en cuestiones Cuestiones es preguntas, temas insensatos ¿sí? Un joven se, se pone y, 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 este, y a veces defiende cosas que son necias Y que son insensatas por su misma inexperiencia por su mismo desconocimiento, y le dice, Pablo, sabiendo, o, o le dice, que sepas, que esas cuestiones, necias e insensatas, lo único que van a engendrar, son contiendas, discusiones, peleas, ¿sí? aún, aún, Pablo lo que le está diciendo que aún cuando entran en esas eh, defensas de, de cuestiones que son error, él debería evitar un, justi, un injustificado grado de, de defender o de denunciar los mismos errores. El líder cristiano, mis hermanos, y, y quítenle lo del líder En nuestro caso o en su caso No debe permitir Que el celo por defender la verdad Lo conduzca a un espíritu De disputa o necio Debe de ser sobrio Deja más Enseña más Un espíritu afable Un espíritu de Mm, uh, de condescendencia o de, o de respeto, que esa uh, actitud injustificada, porque no se justifica que, que un líder cristiano, por su celo de, de defender la verdad, caiga en un espíritu de, de intransigencia, ¿sí? Nada puede sustituir un espíritu de bondad. Un espíritu de amor. Con los que se oponen a nosotros. ¿Sí? Aunque tú sabes que es necio lo que te está diciendo. Tienes que tratarlo con respeto, con amor. Y recalca en el versículo 24 lo siguiente. Porque el siervo del Señor. No debe ser contencioso, sino amable con todos. Apto para enseñar y sufrido. Ay, aquí hay un grupo hermoso de virtudes cristianas. Fíjese ya bien, virtudes cristianas. El siervo del Señor. Porque el siervo del Señor. La palabra porque nos está haciendo una referencia, ¿sí? una explicación de lo que significa o lo que vamos a hablar, un razonamiento, ¿sí? una, uh, un resultado, esta palabra porque, ¿sí? es un resultado de lo que acabamos de ver, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sí. Un siervo del Señor no tiene una razón Válida que se justifique Para entrar en contiendas con nadie ¿Por qué? O sea, el celo de defender nuestra fe O nuestras verdades No debe de llevarnos a contender sí. No debe de ser parte de la actitud de un siervo Sino amable con todos. Hay una razón este, para, para ser amable con todos. Nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer o traer en la vida de esa persona con la cual podemos ser amables. Necios, intransigentes Que los podemos tratar mal Que se pueden sentir que los estamos Menospreciando, que los estamos Humillando con nuestras palabras No debemos de contener Sino debemos hacer amables sí ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana Va a estar en mi iglesia No sabemos No sabemos Si por ejemplo Imagínate que tú eres el siervo del Señor y en tu, en tu trabajo eh, que hay un hombre que, o una mujer que, que es grosero contigo, que te está este, eh, ofendiendo, que se burla de ti porque dices que tú eres cristiano, por muchas razones. Y tú eres en tu celo lo tratas mal y creas una, in, in, eh, un distanciamiento, una enemistad. Pero dentro de tres meses, estás en la iglesia y estás levantando las manos, y entra esa persona que la invitó otra persona que sí la trató bien, que sí le enseñó, que no peleó y que y, y, y te ve. Y si tú no fuiste amable con él, ¿qué va a pensar de ti? Que eres hipócrita. Y eso es a lo mejor un término muy este, ligero para nombrarte. Dependiendo de qué, cómo fuiste con él o ella. Pero imagínate si eres un pastor. A mí me ha tocado... Que he llegado a algún restaurante y nos sentamos y empezamos a, a pedir y esto y aquello y, y alguien del grupo es prepotente y, y a veces le pide las cosas de mala manera y todo eso y luego resulta que luego te dicen pastor este no lo había no lo había reconocido este y tú ves y dices qué bueno que no soy así o sea el que lo trató mal fue él yo no usted se puede imaginar que un día está predicando ahí y alguien viene y lo ve qué está haciendo él si es un hombre que es prepotente que me trata mal que lo que está diciendo no lo va a creer definitivamente que no lo va a creer no sabemos con quién nos vamos a, 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 a topar no sabemos cuándo alguien puede conocer al Señor y aquí le está dando una, unas instrucciones al siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos pero ahora yo les pregunto nada más el siervo del Señor ¿No acaso son unas virtudes que deben de acompañar al siervo del Señor y al cristiano? ¿Acaso nosotros aquí en la iglesia, nosotros somos buena onda, pero en casa contradecimos a nuestro papá y siempre estamos peleando con nuestra mamá y todo esto? ¿Cómo? El siervo del Señor dice que es apto para enseñar. Esto es importantísimo, mis hermanos. Esto es una virtud que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, debes de prepararte para enseñar. ¿Qué voy a enseñar? Acabo de ir con un a una iglesia. Y este estaba platicando con el pastor y me dice en la iglesia el domingo en, en su enseñanza del domingo este yo les estoy dando a la iglesia, pastor este estamos este, leyendo la carta de romanos que es una carta muy extensa dice y si vamos este, versículo por versículo les estoy enseñando y lo primero que dije, estás mal. ¿Por qué, pastor? Le digo, porque enseñar así en una iglesia tiene sus riesgos. Y tú tienes que saber esos riesgos. Ciertamente que hay maneras de enseñar así, sí, en la iglesia. Pero hay una cuestión que es muy importante y que tenemos que considerar. La iglesia el domingo este no es el instituto bíblico y por lo tanto tenemos que ser muy sensibles de lo que se va a enseñar y podemos tener series de 10, de 15 pero si tenemos una serie de 50 de 52 quiere decir que te tardaste un año y llega un momento en que la gente dice ay este otra vez lo mismo o sea yo necesito, yo tengo una necesidad Yo necesito que me hablen a mi necesidad y, me, y mi necesidad hoy es que necesito fidelidad Me siento triste, me siento, este, tengo problemas mentales este, Estoy pasando por depresión Entonces yo lo que necesito es que yo voy a la iglesia Y, y, y que Dios me, me dé lo que yo necesito O que Él necesita, hoy le tocó a Él y mañana le toca a mí pero diferentes temas. Pero cuando yo agarro una carta, ese es el otro riesgo, de, de ir versículo por versículo, puede ser porque yo no me estoy preparando. Y es más fácil que este, como no me preparo mucho, el, el, ¿qué nos toca el siguiente, la siguiente reunión? No, pues este, segunda de Timoteo 2, 25. No, pues está fácil. Agarro un. Un, este, un comentario, y veo cuál es el comentario y se los leo, y así me voy, cada, cada, cada semana, pero aquí cuando dice ser apto para enseñar, aún cuando tú, cuando ese hombre agarre un diccionario, tiene que poder entender lo que va a enseñar. ¿Sí? para poder transmitirlo al otro, a la gente. Porque el domingo el pastor le tiene que dar de comer, alimentar a todo el rebaño. Y para eso tiene que prepararse. Y tener eh, la gracia de Dios, el respaldo de Dios para transmitir. Para transmitir, para enseñar. ¿sí? Y ser lo suficientemente humilde para que si alguien le hace una pregunta... Que no sabe, porque no sabemos todo, poder decir, ¿sabes qué, brother? Este, no me la sé no esa, no me la sé, dame chance la próxima semana, lo investigo y te, y te digo, ¿sí? La siguiente, sufrido. Este de sufrido, el pastor debe de entender... Debe de saber, debe estar consciente que su labor es una labor mmm, ingrata, injusta, eh, incomprendida, pero no debe de quejarse, no debe de quejarse. Este, a mí me han llegado por ahí algunas, este. Algunos pensamientos que dicen que la profesión del pastor es la más incomprendida, todos quieren que, lo comprend que los comprendan y nadie lo comprende a él, es la más este, uh, injusta porque todos tienen un buen salario y un día de descanso y el pastor no que este, le hablan a cualquier hora y el pastor pobrecito del pastor que anda aquí. Y o sea y yo lo leo y yo digo, eso, eso no es lo que dice la palabra de Dios. El, el, el pastor, el que tiene el, el deseo y las ganas de servir a Dios como pastor, debe estar dispuesto a sufrir. Y aquí le dice Pablo, sufrido. Y debe de estar consciente, es como esto. El otro día estábamos platicando con unos jóvenes. Él es doctor, está haciendo su especialidad eh, y se va a casar ya pronto. Y estábamos platicando mi esposa y yo con ellos. Y la cita la tuvimos que posponer como dos veces porque él no podía porque tenía operaciones y no sé qué y él la pospuso para un sábado a tal hora y ahí estábamos comiendo y toda la cosa, entonces estábamos ahí y le hablan por teléfono, y está ahí hablando por teléfono y le dice, no que no sé qué no pues esto, bueno mira este, eh, vayanlo canalizando y vayan haciendo esto y vayan haciendo aquello okay, y ahorita yo voy, ya ya casi voy, llego, ya llego, en unos minutos llego entonces le dije si quieres vete no hay problema y luego ella dice, ay, pastor, es que este, a veces hemos estado en el cine y nos tenemos que salir del cine porque le hablan, porque hay una necesidad. Y, y luego mi esposa le, mi esposa tiene una amiga que este, su esposo es un médico muy, muy importante también y, y, y continuamente... Le hablan y están en, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, a las 12, a la 1, a las 3, a las 5 de la mañana, porque alguien está a punto de morirse y le hablan para que vaya. Y la señora dice, no, ya me acostumbré, yo sé que así es su trabajo. Y nosotros le decíamos a esa persona, a esta joven, ¿estás consciente de esto? Dijo, sí. Tenemos, no sé, muchos años que no nos hemos podido casar, pero cuando él, me, él me, me dijo que si quería ser su novia, me dijo, mira, yo me quiero casar contigo, pero me voy a tardar muchos años, porque voy a estudiar medicina, y después de que sea médico general, voy a estudiar una especialidad, y eso va a llevar muchos años. Ya están a punto de salir de la especialidad y él dice, yo le prometí eso y yo lo voy a cumplir. Yo me voy a casar con ella y la amo y todo y todo. Pero también le dije, debes de estar consciente que me van a hablar a cualquier hora. Entonces, tú tienes que estar consciente si eres el siervo de Dios. Tienes que estar consciente de que primero va a estar la, la necesidad y la premura de que alguien está sufriendo. Y de que te van a sacar de tu comodidad. Y de que te van a hablar a cualquier hora, una ocasión andábamos mi esposa y yo, allá por Navidad andábamos en, en, en Chichen Itza, bien a gusto de vacaciones y luego me entra una llamada de un número que yo no conocía y contesto, y era una hermana, pastor que tengo un problemón, ¿cómo? Y empezamos ahí a platicar. Y todo el mundo íbamos toda la familia, y todo el mundo recorriendo, y les estaban dando la explicación de las pirámides y de todo esto. Y yo aquí a un lado nomás caminando, caminando y caminando, y luego me volteaba a ver mi esposa y, y yo. Y ahí seguimos, seguimos, seguimos. Yo creo que me venté como una hora y media en la llamada. Y luego me dice la hermana, en, dónde, en dónde? está ocupado. Le dije, no, aquí andamos este, usted dele era un problema importante. No, usted, ahí estamos. Mis hermanos, al final le dije, ay, hermana, este, porque me dijo, lo puedo ver, este, este, para ir a la cita de la iglesia. Le dije, hermana, ando en Chichen Itza Pastor, ¿por qué no me dijo? Porque usted tenía un problema y yo quería atenderla, necesitaba atenderla. Y Ya que colgamos, me dijo mi esposa, Ay, oh, te perdiste toda la explicación y que no sé qué hay. Le dije, me dice, ¿y con quién estabas hablando? Pues, ahí así molesta porque pues no estaba yo ahí con ellos. Y le dije, es que era una hermana que traía este problema. Me dijo, ah, está bien, está bien, no hay problema. O sea, tú tienes que estar dispuesto, dispuesto a, eh, a, a ser sufrido, a sufrir. ¿Por qué vas a sufrir? Por Cristo. Entonces, si tú no quieres, si tú no estás dispuesto a eso, ni te metas, mi hermano debes estar dispuesto a que si el pastor por alguna razón, el maestro de la segunda clase no vino, pues quédate a la que sigue sin problema ok, con gusto con ganas de seguir enseñando y me dice, oiga ah, este, sí déjeme ver si lo que tengo me ajusta para las dos clases ¿verdad? lo que tengo preparado pero gracias a Dios, ya faltan 15 minutos, entonces, y yo tengo que seguirle Sí, dice aquí versículo 25 Que con mansedumbre Corrija a los que se oponen ¿Sí? Con mansedumbre Fíjese ¿Qué es la palabra mansedumbre Ser mansos Estar tranquilo Con el que se opone Con los que se oponen al mensaje Los que se oponen a lo que tú estás enseñando el verdadero propósito de la disciplina es que la verdad sea proclamada, ¿sí? Pero además recuperar y conservar la unidad de la iglesia, ¿sí? Jalar a los que han sido arrastrados por las falsas enseñanzas, que es el tema, que es el tema que había ahí en, en, en Éfeso y por el cual está escribiendo. Entonces el señor este Pablo le dice a Timoteo, con mansedumbre corrige a los que están causando la división. O sea, no los corras, no los trates mal, no los evidencies, no los avergüences, no los saques de su error con palabras que estén mal, sino que con mansedumbre los atraigas a que sigan en la verdad. Y fíjese por qué por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Hay una tragedia en la mente de estos hombres. Hay una tragedia en una persona que se desvía de la verdad. Es una tragedia doble, mis hermanos. Hay una tragedia en ellos. Porque su mente está entenebrecida, como dice la palabra de Dios. Pero la tragedia es que con ellos arrastran a otros. ¿sí? Pero aquí le dice Pablo, le está enseñando que con mansedumbre corrija. A esos, por si Dios les concede que se arrepientan para que conozcan la verdad. ¿sí? La tragedia también en esos falsos que se levantan como maestro es la ignorancia. Es la ignorancia, mis hermanos. Mire, muchas veces esas, esos falsos maestros, esa ignorancia nos habla de que no se documentan, que no leen lo suficiente, que no buscan. Y miren, mis hermanos, de veras, hoy que estábamos hablando, Chu y Toño y yo hablábamos de cuando tú conoces la tradición de los judíos. Que, que la Biblia completa está basada en el pueblo judío y el pueblo judío tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres y tiene muchas cosas que nosotros las leemos literalmente y, y pensamos de una manera, pero la verdad es que necesitas conocer y muchas veces muchos de esos falsos maestros son unos ignorantes y la tragedia es que contaminan a los demás pero Dios les dice a Timoteo trátalos con mansedumbre por si quizá Dios les da mmm, la gracia de que se arrepientan para conocer la verdad sí, y que escapen porque ahí están atrapados que escapen del lazo del diablo. Que los tiene cautivos. Que se arrepientan para conocer la verdad. El, el líder. El pastor. Siempre debe de mantener. La puerta abierta. Siempre debe de esperar. Debe de tener la esperanza puesta. Para que esas personas regresen y tal vez orar por ellos ¿Sí? para que ellos regresen al redil y puedan ser eh, restituidos y con humildad puedan conocer la verdad pero para que conozcan la verdad necesitamos maestros aptos para enseñar Necesitamos personas que se capaciten para que vengan y, y proclamen la verdad, que se suban a los púlpitos y hablen la palabra de Dios en todo tiempo. Sí. y hasta aquí nos acabamos el capítulo 2 y nuestro tiempo se acabó. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia.